0: TBC Банк представляет образовательный проект Fin. -Edu. Раскрываем темы и рассказываем обо всем важном, что нужно знать о банковских операциях. TBC Фин иду. Все, что нужно знать при работе с банком. Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели делового издания Capital.us. Меня зовут Джохангир Мадмусаев, я являюсь редактором издания. Мы немного задержались с выпусками. Новый год, все-таки пора закрытие отчетов и прочих финансовых операций, поэтому наши герои, как активные участники рынка, также были ну, немного, скажем, заняты. Сегодня у нас в собеседниках Фарух Ибрагимов, аудитор компании Ernst Young. Фарух, приветствую вас. Во-первых, благодарю за согласие, за участие в проекте, а во-вторых, для тех, кто все же не знает возможно о статусе компании на международном рынке, расскажите о ней вкратце, пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Приветствую вас, Джахангир. Благодарю вас за приглашение поучаствовать в данном проекте. Если кратко, EY — это аудиторская консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире, которая входит в так называемую большую четверку аудиторских компаний. Основными направлениями представляемых услуг или, как мы их называем, сервисных линий, является аудит, консультирование, налогообложение и сопровождение сделок. Сам же я в компании UI вхожу в сервисную линию аудита, где на данный момент являюсь старшим аудитором.
0: Ну что же, спасибо за такое краткое и лаконичное представление. С вашего позволения. Давайте перейдем к теме сегодняшнего обсуждения О чем мы будем говорить с вами И как это все же касается каждого обывателя, который нас слушает Сегодняшний наш
1: диалог затронет тему умение читать цифры Или несколько перефразируя, что такое финансовая отчетность Насколько она важна и как правильно ее читать Знаете, мне всегда импонировала фраза «Манеры — это лицо мужчины» Так вот, финансовая отчетность – это лицо компании. В экономическом понятии данного высказывания, конечно. Возвращаясь к более формальному определению, финансовая отчетность – это структурированное представление финансового положения и финансовых результатов деятельности компании за выбранный отчетный период. Говоря более простым языком, это комбинация отчетов, представляющих собой информацию о финансовом здоровье бизнеса или компании. Сразу бы хотелось оговориться, что речь пойдет о финансовых отчетах, составленных по общепризнанным стандартам, например, МСФО, что как раз актуально для нас в данный момент. Например, мы можем привести случай, когда финансовая отчетность является или входит в круг интересов обычного гражданина, как вы выше упомянули.
0: Давайте ради простоты понимания представим. Вы являетесь сотрудником публичной компании, скажем, АО АБС, которая публикует отчет по МСФО. Какой анализ можете вы сделать, имея на руках финансотность этой компании?
1: Всегда интересуюсь, находится ли мой работодатель в финансовом положении, чтобы в будущем смог выдавать, например, мне заработную плату, которую я ожидаю. Это я могу узнать посредством анализа финансовой отчетности моей же компании. Либо же, наоборот, я собираюсь попросить о прибавке к заработной плате. И в качестве основания я могу провести рост чистой прибыли, в то время как расходы я могу видеть, что остаются на том же уровне. Что отчасти является моей же заслугой, в том числе, так как я являюсь сотрудником этой компании. Суммируя, мы можем видеть то, что правильный анализ отчетности дает общее понимание и информацию, которая для нас является очень важной.
0: То есть иными словами такая документация или такая отчетность вашими словами может быть предоставлена любому сотруднику?
1: Вы правы. а в данный момент а, все больше и больше компаний Публикуют свои финансовые отчетности на общее обозрение И любой сотрудник может иметь доступ к этой финансовой отчетности
0: Хорошо, вы ранее говорили о таком термине, как финансовая отчетность Как правильно ее читать Вот как раз таки поясните, пожалуйста То есть для тех, для кого со стороны это кажется просто набором цифр как правильно смотреть на этот документ, как правильно читать финансовую отчетность?
1: Как вы правильно сказали, для многих людей финансовая отчетность остается набором цифр и букв, так как многие пользователи финансовой отчетности могут анализировать, либо читать, как мы говорим, информацию обособленно друг от друга, что во многих случаях, приводит к не всегда корректному истолкованию получаемой информации. Давайте для простоты понимания возьмем три основные формы отчетности, куда входит отчет о прибылях и убытках, отчет о финансовом положении компании и отчет о движении денежных средств. Из собственной практики я постараюсь привести пример и, или же ряд простых принципов, который поможет любому пользователю финансовой отчетности произвести первичную оценку. Финансовая отчетность, как мы выше упомянули, это комбинация отчетов и раскрытие к ним. И очень важно рассматривать каждую отчетность в комбинации с друг с другом. Например, компания может отчитаться о крупной выручке в отчете о прибылях и убытках. Однако, в отчете о финансовом положении мы можем видеть, что большая часть выручки сгенерирована от продаж в кредит. В то же время, в отчете о движении денежных средств вовсе мы можем видеть, что компания истощает свои денежные активы. В совокупности, данный рост выручки уже не выглядит столь привлекательным. Второй принцип – если вы читаете финансовую отчетность определенной компании, то важно найти ряд, 2 три других компаний из той же индустрии и примерно с тем же статусом развития и объемов операционной и неоперационной деятельности, неоперационной деятельности, извиняюсь, и сравнить результаты финансовой отчетности с друг с другом.
0: И в итоге выбрать э, самый приемлемый.
1: Да, вы правы, вы правы, да. Сделать себе какой-то средний рейд, когда вы будете комфортны да, с ним. А, если фокусируйся более точечно, например, фокусируясь на отчете о финансовом положении компании, я как аудитор начинаю с анализа кредитной нагрузки. А, кредитная нагрузка, если вкратце, это совокупность всех обязательств компании перед банком, либо любым финансовым институтом. Высокая кредитная нагрузка говорит о том, что компания более подвержена бизнес-рискам. Такая компания должна иметь высокую прибыль, ведь кредит в большинстве случаев надо будет возвращать вне зависимости от ситуации на рынке. Что касается отчете о прибылях и убытках, я первым делом акцентирую свое внимание на реальную доходность или убыточность компании. Да? Что... Показывается через валовую прибыль Валовая прибыль Опять-таки простым языком Это выручка компании За минусом себестоимости Либо продаж, либо произведенных услуг и, Или товаров Эта сумма вам покажет реальную доходность И изменение Валовой прибыли или убытка По сравнению с прошлым годом Подскажет вам, как изменилась Ценовая политика компании Либо же, как эффективно Компания оптимизировала свои расходы И напоследок Если смотреть отчет О движении денежных средств То наверное большинству Пользователей финансовой отчетности Первую очередь Интересно посмотреть На дивиденды выплаченные да? И вот Строка дивиденды выплаченные Это основной тоже как, мне, как я думаю показатель Что компания способна вы плачете своим инвесторам, что является показателем ее успешности и эффективности.
0: Честное наблюдение я сделал сейчас, когда вы упомянули выше про пять пунктов, как правильно читать финансовые отчетности. Я вспомнил, как Спартак Тетрашвили в нашей беседе про кредиты рассказывал примерно такую же аналогию, то есть когда э, человек обращается в банк за кредитом, и банк проверяет э, его стабильность получения зарплаты, его историю, да, насколько он чистоплотен в возвращении средств, как он распоряжается финансами и так далее. Э, то есть это, я так понимаю, принцип примерно один и тот же. Да, вы абсолютно правы. Интересно. Ну что ж, я тем временем напоминаю уважаемым слушателям, что вы слушаете 10 выпуск в рамках образовательного проекта TBC Bank под названием Fin.edu. Сегодня мы говорим о финансовой отчетности компании, для чего она нужна, как правильно ее читать, даже если вы не управляющий или инвестор пока что, а Рядовой сотрудник Беседуем мы на эту тему С аудитором международной компании Ernst Young Фарух. Вы рассказывали о том, как правильно читать Финансовую отчетность Давайте теперь рассмотрим следующий вопрос Для кого необходима такая вещь, как финансовый отчет? Только ли Учредителям или инвесторам? Знаете, круг пользователей Финансовой отчетности
1: довольно стабилен Однако, следует отметить Что их требования к этой информации Различны Различие вызвано в первую очередь характером их интересов. Одних интересует доход от вложенного капитала в данную компанию. Других же – обложение налогом этого дохода. Третьих – полнота и своевременность оплаты затраченного труда. Исходя из данной логики, пользователей можно разделить на три основные группы. Первая группа – это внутренние пользователи, куда мы можем отнести – руководящий персонал и обычных сотрудников. Вторая же группа — это внешние пользователи, куда входят инвесторы, налоговые органы, поставщики и кредиторы. И третья группа — это пользователи без финансового интереса, куда входят мы,
0: аудиторы. Ну, понятно. Ну что ж, с этим разобрались. Единственный вопрос, который у меня остался, закругляясь в теме, это... Возможно, прозвучит глупо достаточно, но всем ли компаниям, то есть э, от уровня заработка, от э, оборота и так далее, всем ли компаниям необходимо вести финансовую отчетность? Финансовая отчетность в той или иной форме обязательно для всех компаний.
1: Для самих же инвесторов, если возвращаться к ним, да, как основным пользователям, это дает полноту о финансовом состоянии их бизнеса или компании, что является важным компонентом для планирования ее дальнейшего развития. И э, поэтому с финансовая отчетность всегда остается актуальной и является одним из первых, давайте так скажем, групп информации, которые следует анализировать каждому пользователю.
0: Ну что ж, понятно. А, Фарух, и напоследок такой вот вопрос. Могли бы вы поделиться литературой, возможно, деловой, возможно, художественной, которую наши слушатели могли бы прочитать на досуге именно вот про финансовую отчетность, чтобы еще подробнее и глубже изучить эту тему?
1: Uh, знаете, из своего личного опыта я бы, наверное, порекомендовал бы две книги, которые я сам прочитал и uh, не раз перечитывал даже. Uh, первая – это книга под названием «Экономика здравого смысла» за авторством Джеймса Гварни и Ричарда Строупа. Uh, и вторая книга – это «Разумный инвестор» за авторством Бенджамина Грэма. Я очень советую всем прочитать эту книгу, кому интересны финансы и экономика в целом, потому что это кни... эти книги, они открывают, что такое финансы и мир финансов под другим углом, нежели мы привыкли их видеть у нас сейчас.
0: Угу, то есть эдакий разрыв шаблонов. Есть такое, вы правы. Ну что же, мне ничего не остается, как поблагодарить нашего героя Фаруха Ибрагимова за столь исчерпывающую информацию о достаточно такой интересной теме, как финансовая отчетность. Фарух, спасибо вам большое, рад был знакомству. Надеюсь, наши дорогие слушатели и вам, Данная тема была понятна и максимально полезна, потому как данная тема касалась в частности и любых рядовых граждан, которые хотели бы заняться таким сложным и многогранным делом, как инвестирование. На этом мы прощаемся с вами, еще раз поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Фарух, желаю вам удачи, спасибо вам за участие в проекте. Спасибо вам, Джахангир.
1: также. Пользуясь случаем, хотелось бы также поздравить всех слушателей и граждан Республики Узбекистан с Новым Годом и пожелать в Новом
0: Году финансовых успехов. Спасибо вам, Джахангер. Спасибо вам, Фарух. Всем пока, всем до следующего выпуска. Вы слушали образовательный проект TBC банка Edu. Подписывайтесь в социальных сетях на официальной странице TбBC банка и делового издания капитал